0: Günlük günler değerli seyirciler.
1: Buradan Bakınca programında daha birlikteyiz. Mehmet Ocak'tan Ahmet Taş geçiren 1 saat süreyle ülke gündemi, dünya gündemini değerlendirmeye çalışacağız. En sıcak gündem içeride siyasette seçim kanunu değişikliği teklifi. İktidar bloku malum Yeni bir seçim kanunu 15 maktelik, bir seçim kanunu teklifi sundu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. İnce hesaplar olduğu hemen hemen herkesin ortak kanaati ve bu ince hesapların iktidarın seçimlerde kaybetme ihtiyacı, edilgiliğine çare olması bunun içinde muhalefetin bir biçimde dağıtılması gibi hedefleri içeriyor yine herkesin ortak kanaati bu gibi Onun dışında gerekçeler yani zaten herkesin bir gerekçesi var onu konuşalım önce yani bu iktidarın hesabı tam ne Ondan sonra muhalefet bunu bir tehdit olarak değerlendiriyorsa karşı hamlesi ne? Partiler nerede duruyor? İktidara yarayacak mı bu şey? Yani hmm. genelde şöyle bir kanaati kamuoyu yoklamaları ülke gündemine taşıyor iktidar blokunda ciddi oy kaybı var. Yani e, mesela e, Cumhurbaşkanı'na asla oy vermeyeceğiz diyenlerin oranı %54'lerde e, gözüküyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. E, yani muhalefet blokunun oyları da e, bir hayli ileride gözüküyor iktidara göre. E, bu acaba yeni seçim yasası ee, yeniden bir hayat e, ne bileyim hamlesi olur mu iktidar için? İktidarda e, şu anda Cumhur İttifakı e, üç partiden oluşuyor. Yani AK Parti, MHP e, ve Büyük Birlik Partisi. E, muhalefetteki
0: tedirginlik iktidar gölgede Perinçek de var gerçi. Perinçek de
1: dışarıdan ee, şey yapıyor, yani bir, bir tür antrenörlük yapmaya çalışıyor, teknik direktörlük. Ee, yani iktidarın <gülüyor> küçük üyeleri e, bu düzenleme karşısında nasıl bir pozisyon ne kadar, yani hayat Yazıcı AK Parti adına MHP adına Pek Yıldız e, e, açıkladılar bu seçim yasa teklifini açıkladılar. Yani görününe bakıldığında bir birliktelik söz konusu. Ama e, siyasi yorumlara bakıldığında MHP'nin de e, en az muhalefetteki bazı partiler kadar <gülüyor> tedirgin olması hani gereğini ortaya koyuyor gibi. Yani farklı başlıklar var. Yani dediğimiz gibi muhalefet bu İktidar hamlesini nasıl savuşturacak? Evet. Böyle bir ittifak korunabilecek mi? Yani Cumhurbaşkanlığı seçiminde ittifaklar işe yarıyor görünüşe göre değil mi? Evet, evet. İşe yarıyor ama milletvekili seçiminde asıl operasyon Hı-hı. gerçekleşmiş oluyor. Ve milletvekili seçimindeki operasyon da ittifakın iç... Ahengini tahrip edici bir mahiyet taşıyor. Yani bütün bunlar, evet yani bir hafta oldu bu şey gündeme geleli. Her çevrede tartışılıyor. (gülüyor) Henüz muhalefetten yani bu olaya tepki dışında değil mi? Yani bunun bir iktidar hilesi olduğu ve bunun iktidarı kurtarmayacağı tarzında bir tepki dışında bir şey gelmiş değil.
0: Nasıl bak- Şimdi önce şöyle bir şey yapsak mesela e, genelde işte evet bu bir e, muhalefete tuzaklı hileydi seçim yasalarıyla oynama filan ama ne yapıyor mesela ne yapmak istiyor esas şey nedir olan e, işte bu don sistemiyle e, diyelim ki ittifaklar içinde yer alıyorsunuz barajı %7 düşürmüş ama %7'ye düşürmenin aslında bir anlamı yok. Eğer ittifak Türkiye içindeyseniz genelinde. Türkiye genelinde bir anlamı yok evet. e, ha yüzde on olmuş ha yüzde7 olmuş Eğer zaten e, ittifak içindeyseniz ittifakın genel toplamı baraj açtığı zaman herkes açmış oluyor e, esas burada getirilen Eskiden nasıldı Siz bir e, diyelim millet ittifakı içinde ya da Cumhur ittifakı içindesiniz e, seçime giriyorsunuz aldığınız oylar kadar Sonuçta milletvekili çıkarıyorsunuz her evet. ilden aldığınız oy oranında. Diyelim bir ilde e, 50 binde milletvekili çıkıyorsa, işte herkes aldı. E, siz aldınız, yani oy oranı düşük olan partiler açısından bakıldığında, siz 40 bin almışsınız. E, o 40 bin oy, siz milletvekili çıkaramadığınız için eskiden, e, normal daha önceki seçimlerde o ittifak içinde... Bu herkes oranına göre dağılıyordu. Milletvekili alıyordu. Evet. Şimdi o sizin e, aldığınız 40 bin oy doğrudan birinci partinin eğer bu AK Parti ise AK Parti'nin hanesine yazılıyor ve milletvekilini birinci partisi görüyor. Yani hak etmediği halde mesela iktidar bu içinde diyelim ki AK Parti e, sonuçta siz sandıkta o oyu almamışsınız. Başka partiler almış. Ama siz bu seçim sistemindeki bu e, siyaset ben mühendisliği. Şöyle anlıyorum ben.
1: Yani e, diyelim ki 40 bin oy alan e, işte 3 parti diyelim ki bunlar her biri tek tek %7'yi aşamadığı için milletvekili çıkaramıyor. Bunun yerine en çok oy alan partiler yani diyelim orada CHP ise en çok oy alan parti onun içine yarıyor. Yani en çok oy alan parti, AK Parti ise o ilde Aynen. onun içine yarıyor. Tabii onun içine yarıyor. Yani 2018, yani hesap nasıl yapılmış şöyle deniyor. Hesap 2018'de alınan oylara göre yapılmış. Hı. Dolayısıyla AK Parti orada birçok ilde birinci parti Hı. gibi gözüküyor. Yani en çok oy alan parti gibi gözüküyor. Öyleyse bu yani... Artı koy diye birleşen part- şeyler oylar üstü çiziliyor. En çok oy alan parti bir milletvekili daha çıkarıyor. Evet. Böyle bir
0: hesap yapılıyor. Şimdi normal bunun adaletsizliği şu. Bu sadece AK Parti için değil. Birinci parti CHP de olsa sonuçta şey değil. Yani sonuçta siz e, hak etmediğiniz bir e, yani. milletvekili çıkarıyorsunuz. Ama ittifakları madem bir ittifak sisteme getirdiniz, ittifak içinde e, yani oy oranı düşük olan partiler gerektiğinde işte Cumhuriyet Ak Partisi'nin ya da İyi Parti'nin içinde de e, adaylar koyarak sonuçta toplandılar yani ittifak olmuşlar ki toplam milletvekilinde bir üstünlük sağlama getiriyor. Ama getirecek. şöyle bir şey, şimdi
1: mesela o öyle gündeme geldi ya yani MHP de acaba Ak Parti Listelerinden mi aday gösterecek? Evet onu senin yasın şey yaptığı yaşıyor şey mu? Hayır, gö- hayır göstermeyeceğiz dedi. Yani şimdi diğer partiler içinde aynı şey söz konusu. Acaba e, diyelim ki Millet İttifakı içerisinde az oy alacağı düşünen partiler CHP listesinden ya da e, İyi, İyi Parti listesinden mi aday gösterilecek? Yani bu hem Cumhur İttifakı için söz konusu evet. hem Millet İttifakı evet, için söz konusu. Şöyle bakılıyor. Benim anladığım iktidar hesabı şu. Yani MHP e, illerde de yani MHP için hala problem devam ediyor. Onun için soruluyor. yani MHP, de pek çok ilde MHP niye buna razı oldu diye bir soru var yani çünkü... Yani birçok ilde MHP belki %7 barajını illerde bulamayacak. Dolayısıyla oyları boşa gidecek. Yani oyları eskiden AK Parti ile birleşiyordu. Büyük birlikle birleşiyordu. Hayır ee, oy illerde %7 gidiyor.
0: barajı yok da. İllerde %7 barajı yok ama şöyle diyelim ki pek çok ilde siz aynen şu anda henüz oyları belli olmadığı için oy düşük partiler diyoruz Gelecek ve Deva Partisi için. E, dolayısıyla onlar nasıl bir muameleye tabi olacaksa bu yeni e, seçim yasasında aslında aynı şey MHP için de geçerli. Çünkü pek çok ilde e, yeri, yani milletvekili çıkarabilecek rakamı tam tutturamayacağı için e, diyelim hani 100 bin oy gerekiyor oradaki yani don- şeyde evet. don sistemine göre o 70 bin aldığı zaman o 70 bin oy birinci parti Ak Partisi Ak Parti, AK parti ise CHP ise CHP milletvekili çıkarmış olacak Tabii. onunla yani adaletsizlik yani asas 70 bin
1: oy işlevsiz hale gelecek evet. eğer 71 bin oyla yani büyük parti şey yapıyorsa 70 bin oy ve diğer partilerin aldığı oylar
0: meclise yansımamış olacak. Evet, esas mesele o yani orada temsilde adalet dediğimiz şey yani insanlar yani bütün bunlara hiç gerek yok çünkü sonuçta insanlar bir partiye gönül veriyorsa işte bu hangi parti olursa olsun o partiye gidip sandıkta oy veriyor yani oradan e, sonuçta e, ona oylarıyla destek oluyor yani bu e, eğer 100 bin oy alamıyorsa 70 bin oy almışsa e, bu sisteme göre yani kurduğunuz bu sisteme göre ittifaklar içinde bu e, bir sonuç üretiyor. Bu ittifakı getirmiştiniz diye ittifak sistemini. Bu aynı zamanda hem Ak Parti'nin bulunduğu blok için geçerli, hem de diğer millet ittifakı için geçerli. E, ama siz burada oyunun kurallarını değiştiriyorsunuz diyorsunuz ki hayır. Buradaki bütün e, şeyleri ben şu anda birinci partiyim. Ona göre hesap yapılıyor. Ve buradan karlı çıkan ben olacağım. Neyse yani buradan aslında 13-14 milletvekili fazla çıkarmış olabilir bir şey.
1: Şunu da istersen şey yapalım. Ya bu işin bir de hani etik şeyi var. Yani ya tabii o ya ayrıca... Genelde bir... ona da temas ediliyor. İstanbul seçimlerinde, 2019 İstanbul seçimlerinde yani bu... Etik dışı bir uygulamaya gitti. Yani etik dışı, ahlak dışı. <gülüyor> ne bileyim hani şeyde kuralla oynamak, maç <gülüyor> sırasında. Yüksek seçim kurulunu devreye soktu. Değil mi? O, o dönemde seçimin iptalini gerçekleştirdi falan. Bu da işine yaramadı. Yani o yani 16 bin oy farkı 800 bine çıktı. Şimdi acaba toplum Oradan bakar mı diye bir şey var. Yoksa ya bu harp hiledir. Yani genelde o tarz mantıklar ileri sürülüyor. Harp hiledir. Bu seçimde bir tür savaştır. <gülüyor> Kim kimi alta düşürürse, yani o gücü varsa o oyunu devreye sokar. Vatandaş nasıl bakar buna? Yani mesela İstanbul seçimlerindeki gibi bir sonuç olur mu? Sanki böyle bir şey de hani bekleniyor biraz da muhalefet kesimleri değil mi? Yani bundan size toplum büyük bir şamar vurur falan. Tems almadınız şeyden, İstanbul seçimlerinden
0: gibi. Şimdi aslında hep yani öyle geliyoruz. Normalde 2015'teki 7 Haziran seçimlerinde... Ak Partiye seçmen sonuçta bir uyarıda bulunmuş. Evet. evet sen bu ülkeye gerçekten büyük hizmetler yaptın, iyi şeyler yaptın. Ama senin şu hallerini beğenmiyorum. Hı hı. Dolayısıyla kendine çeki düzen ver diye bir uyarıda bulunmuştu. Neyse ama o uyarı alınmadı. Sonuçta aradaki süreç e, farklı gelişmeler olduğu için Türkiye'de e, bir de hükümet kurulamadığı için sonuçta Kasım'da e, tablo değişti. Yani o Kasım'da alınan 2015 Kasımındaki e, oylar aslında sen bu kalan süre içinde kendini düzelttin iyi bir oy e, geldin diye öyle bir oy değildi oylar. E, o günün şartları öyle gerektirmişti. Sonra tabii bütün bu süreçlerde AK Parti e, kendisine yapılan uyarıları yani maalesef gerekli bir e, değer, gerekli şekilde değerlendirip muhasebesini yapamadı. Yerel seçimlerde de işte İstanbul için aslında 13-14 bin oy e, farkı Evet bu bir önemli uyarıydı ama bunu hayır kabul etmiyoruz dedi ve seçimi yeniletti. Şimdi tabi bunlar normal bildiğimiz 2011'e 2013'e kadar gelen AK Parti'nin davranışları değil. Normal seçimleri hatırlıyoruz. Seçimlere giderken AK Parti vaatlerde bulunur. İşte ben şunları şunları yaptım. İcraatlarım bunlar. Dolayısıyla yeni de, hedefim şudur. Türkiye'ye şunları vaat ediyorum, bunları getireceğim, bunları yapacağım. Ve seçimlere gider ve her seçimden de zaferle çıkardı. Yani sonuç bu. Millet sonuçta yapılanı takdir ediyor. Ya yani Hiç bu konuda bir tereddüt yok. Ama AK Parti şimdi başka bir şey yapıyor. Çünkü bu yollarla artık herhalde şunu diyemiyor. Enflasyon, ben bu ülkede enflasyonu düşürdüm. Bak enflasyon yok, zamlar da yok. Bu ülkede işsizlik de yok diyemiyorsanız. Yoksulluğu kaldırdım. Kaldırdım diyemiyorsanız. Yolsuzluk dolayı, da yok. Yolsuzluk algısı da yok. Dolayısıyla he, o zaman ben bu ülkeyi bunları getirdim. İşte bunları diyemediğiniz zaman elinizde iki yöntem kalıyor. Bütün geçmiş iktidarların da e, kaybederken, hikayenin sonuna yaklaşırken yaptıkları gibi e, seçim yasalarıyla oynuyorsunuz. Başka tür formüller üretmeye çalışıyorsunuz. Bilemiyoruz seçime kadar başka ne tür formüller üretilecek muhtemelen tabii önümüzde esas şey var HDP'nin kapatma davası var. Evet. Oradan çıkacak sonuç Türkiye'de çok daha farklı bir atmosfer oluşturabilir. Onu da Ben şöyle düşünüyorum. Bu
1: e, operasyonları yaparken neticelerde düşünmüyorsunuz genelde. Evet. Gücüm yetiyor mu diye bakıyorsunuz. Ben evet. bunu yapabilir miyim diye bakıyorsunuz. Mesela o dönemde ne yapıldı? İşte Abdullah Höjalan'dan mektup getirtildi, değil mi? Evet. Yani ha bunu iktidar yapabilir. Yani oraya adam gönderebilir. Yani devlet yaparsa işte ibarat kurumlarını şey yapabilir. Osman Höjalan'ı çıkardılar, tene çıkardılar. Buna da gücünüz yetiyor. Sonra Seçimi iptal ettirmeye de gücünüz yetiyor. Yüksek Seçim Kurulu'nu bunun için kullanmaya da gücünüz yetiyor. Yani bilek büküyorsunuz yani gücünüz var yani. Hani Putin <gülüyor> ne, neyse <gülüyor> benzetmek şey olmasın yani. Yani gücünüz yetiyor. O anda da düşünemiyorsunuz. O anda mesela iktidar cenahından birisi, medyadan birisi, ya bunlar yanlış yani, değil mi? Ya. Yanlış ya, bu Öcalan'ı bu iş için kullanmak yanlış. Bu kadar terörle mücadele var, şu var, bu var. Sen Öcalan'ın terörist başını getirip kullanıyorsun. Bu bu bu herkesin gözüne batan bir şey. Bunu yazmıyor kimse. Mesela bu Yüksek Seçim kurulunu böyle kullanmak, bir yargı kurumu böyle operasyonel <gülüyor> amaçla kullanmak yanlıştır. Bunu... Bir tek Allah'ın kulu yazmıyor. Sonra kaybediyorsunuz. Allah Allah şafak atıyor o zaman. Şimdi birçok insandan mesela duyuyorsunuz. Ya yanlıştı değil mi? Evet. Geçmiş zamana yönelik. Şu yanlıştı. Şimdi bugün de bakıyorum. Mesela iktidar medyası diyelim. Oralara bakıyorum. Yani ne şahane proje. Bak sen... İşte reis dediğin böyle olur. Yani nasıl panikletti muhalefeti falan. Halbuki etik bir problem var değil mi? Ortada etik. Yani kaybettiğinizi gördüğünüz için değil mi? O İstanbul seçimlerinde de o vardı. Kaybettiğinizi gördüğünüz için telaşa kapıldınız ve yanlış yollara girdiniz. Bugün de kimse yazmıyor ya bu yanlış ya. Bu yanlış yani kendi yani kendinizi düzeltin işte senin dediğin yani hakikaten 2015 seçimlerinde 7 Haziran hatırlıyorum ben mesela
0: erken bir dönemdi eğer o zaman bir şey muhasebe yapılabilseydi yapılabilseydi bak o zaman mesela Davutoğlu
1: hatırlıyorum birçok böyle küçük küçük gruplarla istişareler yaptı biz nerede yanlış yaptık diye. Onlardan birisine ben de katıldım Dolma Bahçe o çalışma ofisinde. Birçok aydın vardı İslami kesinden. Onların çok açık söyledikleri şeyler vardı. Şunlar yanlış gidiyor diye. Çok açık ifade ettikleri şeyler vardı. Ama dediğin gibi partinin genel gidişatını düzeltmek yerine o başka bir ara dönem oldu ve o hakikaten 3 Kasım seçimlerinde de %49 civarında oy alındı. Ben orada başka sebepler de görüyorum. Mesela 7 Haziran'a gelirken yani Tayyip Bey'in Cumhurbaşkanlığı konusu çok açık ortadaydı. Ondan sonraki dönemde mesela meydanlara çıkmadı benim gördüğüm o dönemde. Evet. Şimdi yani kendine bakmak lazım, düzeltmek lazım. Yani yoksa yani etik şeyi kaybediyorsun. Yani bir ara yazmıştım ahlaki üstünlüğünü kaybetti AK Parti diye. Şimdi bu üst üste devam eden bir şey oluyor. Ee, tabii seçimlere kadar neler olur? suların Köprülerin altından ne sular akar? O da ayrı bir şey hakikaten. Mesela... HDP'nin hiçbir şeyi yok şu anda. Evet. Belki de yani bu proje HDP'yi yani meclisin çok önemli bir partisi haline getirecek yani. Evet.
0: yani. İşte tabii bu kapatma davası sonrasında ne olacak onun sonuçlarını da beklemek gerekiyor da. Fakat tabii şunu altını çizmek lazım. Çok ince çalışılmış. iki yıldır çalıştıkları bir yasa ve Hakikaten ciddiye alınması gereken bir şey. Yani öyle hani e, hemen madem öyle yaptılar sandıkta evet karar, gibi. karar sandıkta verilecek ama fakat e, muhalefet partilerinin altılığı masayı oluşturan partilerin e, böyle oturup çok ciddi bir şekilde e, belki bir hakikaten bir zeka gösterisi e, örneği ortaya koyabilecek. Bir çalışma yapmaları gerekiyor. Ee, yani içinde hani şey gelmeden de konuştuk. Ee, o yaranı düşük olan partilerin e, şu partide mi bu partide mi yer alacağı, oralardan mı gösterileceği. Yani neyse onları bizim söylememizin bir şeyi yok şu anda. Ee, ama esas itibariyle oradaki orada çok farklı formüller üreterek, üreterek e, hani ortaya çıktığı zaman evet işte bunlar iş yapar demek lazım. Bir de bana göre esas bu işin hedefi yani sonuçta sadece 13-14 tane fazla milletvekili almak için yapıyor olamazlar bu sistemi, bu e, siyaset mühendisliği işini. Esas itibariyle altılı masada bir zaf oluşturup oradaki birliği gücü dağıtmak diye düşünüyorum. Çünkü hani şu duyguya kapılabilir bazı partiler. Ya nasıl olsa biz milletvekili falan çıkaramayacağız. Bu getirdikleri sistem tamamen bize kurulmuş bir tuzak. O zaman ittifak içinde yer almamızın da bir anlamı kalmadı mı acaba diye bir e, eğer çeyi içine e, zaraf içine düşerlerse tam da Cumhur İttifakının istediği bir sonuç olur. E, esas şu saatten sonra bu ittifakı daha da güçlendirip zenginleştirip ama ne yapacağınızı çok net yol haritanızda ortaya koyarak e, bir çıkış yapmaları gerekiyor diye. Ya yani onun
1: motivasyonu ne olur? Zaten motivasyonu ortadan kaldırıyor şey.
0: Çünkü bir dereceye siz dediniz ya yani evet. e, zaten %54 60'a kadar çıkaranlar var. Cumhurbaşkanı'na oy vermeyeceğim diyor evet. ülkede. Esas tehlike o. Onu nasıl olsa Cumhurbaşkanlığını alamayacağız. Bari meclisi sağlam tutalım diye düşünüyor olabilir. Yani
1: diyor. belki o hani İstanbul e, belediye meclisinde iki şeyin Evet, yani, evet yani, yazınızda da var CHP, yani. şey MHP AK Parti bloku e, oy çokluğunu bir şey olarak kullanıyor yani iktidarın İmam oğlunu e, frenlemek için kullanıyor evet. e, yani mecliste çoğunluğu elde edersek Cumhurbaşkanı kim olursa olsun ya ben e, ona oynandığını zannetmiyorum yani Tayip Bey'in Cumhurbaşkanlığını alamadığı bir dönem e, döneme Elbette, ilişkin bir proje geliştirmeyi düşüneceğini zannetmiyorum. Yani Tayyip Bey bu kadar e, iktidar döneminden sonra, bu kadar tek adam döneminden sonra o kadar yetkilerle donatılmış muhalefet olmayı e, kabul edeceğini düşünmüyorum. Yani onu dikkate aldıkları kanaatinde değilim ben şahsen. Yani o kesinlikle yeniden Cumhurbaşkanlığı'nı alabilme hesabına yöneliktir. Bunun için belki muhalefet blokunu şey uğ- da- zafa uğratma. yani uğratmayı bunun için yoksa yani şöyle bir intiba çıkıyor tabii. Yani demek ki Tayyip Bey şey yaptı, yani endişesi arttı, seçilemeyeceğine dair endişesi arttığı tarzında bir algıya yol açıyor. Tabii, tabii. Yani şu da var malum, yani Tayyip Bey kaybedeceği bir seçime girmez gibi değil, değil mi? Yani. Kaybedeceği bir seçime girmez. Yani şu ana kadar da işte %54 kesin olarak ona oy vermeyeceğim diyorsa... Bu kaybedilecek bir seçimin işte işaretidir. O zaman ne yapılacak? Yani bu bir son şey bence. Yani son hamle diyelim. Son hamle. Yani muhalefet blokunu dağıtırız bununla. Ve biz yeniden ipi gösteririz gibi Tabii bir, esas, bir, bir o. esas var. Tabii dediğin gibi yani nasıl bir zeka o ürünü ortaya konacak. Bu e, çok kolay bir şey değil. Evet. Yani e, şöyle kolay değil. Mesela henüz başkan adayı açıklanmadı. Evet. Yani bunu açıklayıveririz gibi bir e, yaklaşım var, ifade var. E, Millet İttifakı'nın şeyinde. Canım o kolay iş. Fakat kolay olmadığını... Herkes biliyor isim isim gündeme geliyor değil mi? İsim isim gündeme geliyor, şu olursa diyelim oylar toparlanmayabilir, şu olursa şöyle olur vesaire gibi. O kolay bir şey değil. Onun gibi bu yeniden mesela şöyle bir ihtimalden bahsediliyor. Yani malum CHP iyi Parti'ye milletvekili verdi ve seçime girmesini sağladı. Değil mi? Yani geçmişte. Evet. Şimdi o CHP için büyük bir işti. Yani hakikaten büyük bir işti. Yani sizin milletvekillerinizi başka bir partiye kendi rızanı transfer değil. edeceksiniz. O milletvekilleri bunu kabul edecek. Yani başka bir partide rol üstlenecekler. Nitekim Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması var bu son seçim yasasıyla ilgili. Bu yaptığımız düzenleme diyor en çok CHP'yi rahatlatacak diyor. Yani Aynen. böyle bir şeyi gör, görmüşsünüz. Yani. Evet, en çok yani CHP milletvekilleri böyle oradan oraya seyahat etme
0: mecburiyetinde kalmayacak <gülüyor> gibi. Ama işte tam bu noktada. Yani evet. şu anda ittifakın içinde yer alan partiler açısından bence bu örnek çok önemli. Şu bakımdan önemli. O günleri hatırlayalım. Millet i̇şte İttifakı Millet, millet İttifakı İşte satılık milletvekilleri, kiralık milletvekilleri, İyi Parti'ye, CHP'ye dönük. Ve orada kararlı siyasi bir duruş. Evet. Yani sergilendi. Sonuç ne oldu? İyi Parti MHP'nin %7-8 oyunu aldı. Evet. Yani... Bir siyasi karar vereceksiniz. Riskleri var mutlaka ama orada kararlı şey yapmak gerekiyor. Yoksa e, acaba şöyle mi yapsak yani hani elbette bunu düşünüp tartışıp e, konuşacaksın ama e, o zaman siyaset zor iş oluyor.
1: Yani zor tabii hakikaten zor. Şimdi e, diyelim ki CHP listelerinden aday göstermek ya da İyi Parti listelerinden Aday göstermek değil mi? İki partinin listelerinden diğer parti mensuplarını aday göstermek. Bu Hem bu partiler açısından bazı sorunları gündeme getirir. Yani işte falanca listede falan olacağına falan olacak yani. Böyle bir şey bu. Yani Türkiye siyasetinde hani o... O transfer yani iyi Parti'ye transfer hakikaten yani Havsalan'ın dışında bir büyük operasyondur. Onu Kılıçdaroğlu başardı o zaman. Şimdi gene olur mu? Olur. Bir o boyutu var. Yani ya da iyi Parti'nin listesinden mesela işte şu kadar diğer bir partinin adayı gösterilsin. İkincisi orada o partilerin bunun kabulü söz konusu. Bu defa şey oluyorsunuz yani parti olarak seçime girme, kimliğinizi gösterme pozisyonu akamete uğruyor. Bir üçüncü şey de yani oylar akar mı? Diyelim ki falanca partiye gönül bağlamış insanlar kendi partileri değil de bir başka partide listede insanlar olduğu için oraya akar mı gibi e, sorunlar var yani.
0: Elbette şeyleri evet. var. Fakat bu sadece oy oranı düşük olan partiler arasından değil, mesela Cumhuriyet Halk Partisi açısından da iyi Parti de önemli. Hani dediğiniz gibi gerçekten ya işte bu partiler gelip buradan aday olacaklar filan bir... Ama eğer şu yanlışa kapılırlarsa Türkiye normal bir ülke değil şu anda. Normal demokratik bir ülkeden söz etmiyoruz. Yani şartlar işte demin dediğiniz gibi kim kimin bileğini bükerse hı hı. E, bir sistem var. Dolayısıyla esas itibariyle bu değişimi sağlayabilmek için öyle ya işte bu falan partide geldi bizden aday oldu. Eğer öyle düşünseydi Sayın Kılıçdaroğlu mesela o dönem 20 tane milletvekilini iyi Parti'ye gönderemezdi. Yani bütün bunları aşarak bir şey yapabilirlerse esas itibariyle bu hem e, yeni partiler açısından önemli. Ya orada yer alırsak acaba bir şey mi derler? Bunları riskleri güzel alacaksınız yani başka türlü. Yani her halükarda dediğin
1: gibi büyük bir karar söz konusu. Evet. Yani bir kere e, öncelik nedir, değil mi? Yani bu diyelim ki 2023 seçimlerindeki artık erken seçim söz konusu değil. Bu, bu sonuçta ortaya çıkmış oluyor. Evet. Yani 2023 seçimlerinde mesela Millet İttifakı'nı oluşturan yapının ana hedefi nedir? Önceliği nedir? Cumhurbaşkanlığının değişmesi, dolayısıyla sistemin değişmesi mi? Yoksa her partinin kendi partisel önceliği mi? Buna karar vermeleri gerekiyor. Ona göre belki şeyler yani e, yani bu işte mesela aslında Cumhur İttifakı'nda da yani diyelim MHP falan e, yani bu ittifaka destek verirken belki parti önceliğini de aşmıştır yani bir hmm. e, yani neredeyse şartsız e, şeysiz destek veriyor yani evet. değil mi destek veriyor. Orada da bir birliktelik var. Burada da ya Türkiye işte demokrasiye gelsin, tek adam yönetimi sona ersin, otokrasi yona ersin falan gibi. Öncelik yani Türkiye iyiye gitmiyor şeyi, evet. Türkiye iyiye gitmiyor gibi bir motivasyon. Yani gerçekten hem e, yani ana bileşen diyelim CHP, İyi Parti değil mi? Ana bileşen onlar gibi gözüküyor. Hem onların oturup bir evet. değerlendirme yapmaları lazım. Hem diğer partilerin yani işte Saadet'in, büyük şeyin, geleceğin, devamın, Demokrat Parti'nin bir değerlendirme yapması lazım.
0: Yani hakikaten... Belki bir şey bile olabilir, avantaj bile bizi bu duruma siz mahkum ettiniz deyip hani meydanlarda bunu şey olarak da kullanılabilir. Tabii
1: aslında hakikaten köprülerin altından daha çok sular akar. Evet. Yani değişiyor, dönüşüyor, iklim farklı şeylere evriliyor. Yani bütün bunlar karşılaşılacak şeylerdir. Yol engelleridir. Bakalım kim nasıl aşacak? Aslında iktidar bloku da ee, yani ciddi bir risk görüyor değil mi seçimlerde ciddi bir risk görüyor ona göre e, formül aramaya e, çalışıyor halk nasıl görüyor bunu buna bakacağız değil mi halk nasıl, nasıl, nasıl görüyor için. halktaki e, karşılığı ne evet bunu biraz konuşacağız artık her hafta e, buna <gülüyor> dair gelişmeler gündemimize gelecek yani bir diğer şey tabi Ukrayna yani e, Ukrayna'da e, Putin hani yıldırım harekatı evet. yapıp e, Ukrayna'yı bir hamlede bitiremedi. Ukrayna, ham yapamadı yani. <gülüyor> ham yapamadı. E, Ukrayna direniyor ama direnirken de tabii Rusya'nın bu defa Putin'in, Rusya'nın başka bir savaş stratejisi. Yani çökertme bir anlamda değil mi? Evet. Ezme, mahvetme. Bu var. Yani Rus geleneğinde ben bugün yazdım. Bu gattarlık, bu gattarlık var hakikaten. Grozny'de vesaire. Geçmişte Kırım değil Sürgünü mi? mesela. Yani yani 400 bin'e yakın insan bir iki, yani iki gün içerisinde 18-20 Mayıs 1944 tarihinde şey yapılıyor, hayvan katarlarına yüklenerek sürgüne gönderiliyor. Müthiş bir şey bu yani. kulak takım Adaları, adaları müthiş bir şey. Bunu Hitler katlarında görüyoruz. Şimdi o bakıyorum yani hep görüyoruz değil mi? Şehirler harabeye dönmüş yani evet, yani yani ekranlarımızda diyelim 10 katlı bir apartman füze yiyor yani. Ne bileyim bir tiyatro binası içinde çocukların olduğu bir tiyatro binası füze yiyor Rus Rus şeyleri. Yani Putin yüzünü asmış böyle ben bir şekilde hallederim bu Ukrayna'yı pozisyonunda. Dünyanın tepkileri tamam var bir kuşatma Rusya'ya yönelik yaptırımlar şunlar bunlar. Biraz sıkılaşan yaptırımlar da var. Ama bazen denir ya bizde dere yasu gelinceye kadar kurbanın gözü pörtler mi? Yani geride Ukrayna kalır mı? Yani o göçmenler değil, mülteciler vesaire.
0: İnsani tarafı gerçekten yani her son derece dramatik ve yürek yakıcı bir durum. Ama tabii şunu gördük ki bence hani siz de söylediniz öyle bir anda hadi hemen alıp e, Ukrayna'yı e, halledecekti böyle bir şey olmadı e, aslında demek ki Rusya öyle büyük bir süper güç filan değilmiş yani bunu gördük e, esas itibariyle de hani niye Avrupa'nın işte Amerika'nın bu kadar e, karşı bir takım e, şeyleri var kısıtlamalar var ambargolar var bana göre esas itibariyle Putin bir Hitler fotoğrafı ortaya çıkardı. Ve Avrupa'nın Hitler hafızasını tazeledi. Evet. Evet. Çünkü o çok tehlikeli bir şey. Milyonlarca insan hayatını kaybetmiş Hitler'in o maceraları sonunda. Dolayısıyla bu defa dediler ki bu tehlike büyük. Yani onun için hakikaten şu ana kadar... E, ciddi ambargolar var. E, ve Rusya'nın nefesini kef- kesebilecek nitelikte hakikaten benim açımdan öyle görüyorum. Çünkü e, bir ülkenin büyük olması yani bu ortaya çıkmış oldu. Özellikle tek adam rejimlerinde e, daha anlaşılır toplumların tek adam rejimlerinin nasıl bir e, felaket getirebileceğini görmesi açısından da önemli bir örnek oldu. Dünyanın hafızasını insanlığın hafızasını tazelemesi açısından da bu son derece önemli. Yani Rusya evet son dönemde büyük bir şeydi, ülkeydi, ekonomisi iyiydi, işte silah var, efendim askeri gücü var, gazı var, petrolü var. Ama bu büyüklük, Rusya bu büyüklüğünü uluslararası ekonomik sistemin bir parçası olarak kazandı. Nitekim işte işgale başlamadan önce yapılan açıklamalarda 640 milyar dolar kasasında parası var deniyordu. Bu paranın 300 milyar doları Avrupa ve Amerika bankalarında. Yani siz o dünyaya bir takım şeyler satarak, alarak bir ekonomik sistem içinde yer aldığınız için bu zenginliğinizi elde ettiniz. Evet bir ülkenin kendi kendine yeter olması önemli. İşte buğdayı var, petrolü var, gazı var. Bunlar önemli. Fakat ile irtibatınız kesildiği zaman, dünya ekonomisinden dışlandığınız zaman evet 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl kendi içinizde yetersiniz ama toplumunuzun refah düzeyini düşürerek, daha yoksullaşarak bunun bedelini ödersiniz. Şimdi mesela İran, örneği var. İran, e, gazı var, zengin bir ülke. E, o anlamda kaynakları itibariyle zengin. Ama dünya sisteminden dışlandığı için, ekonomik sistemden ve dünya sisteminden dışlandığı için Halkı sefalet içinde. Yani varmak içinde de yokluk çekiyorsunuz. Evet. Ee, o yüzden e, bizim açımızdan da bu önemli bir örnek. Evet Türkiye işte yeterli şekilde buğday üretilmiyor. İşte ayçiçek, yaralı sıkıntısı çektik. Bütün bunlar yani ekisiydi. Evet bunlar önemli. Yani ülkenin kendi ekonomisi açısından. Ama bunlar yeterli değil. Siz... E, daha doğrusu hiçbir ülke için yeterli değil. Bugün Almanya için de, Amerika için de, Fransa için de... Satmanız lazım satmanız ya almanız yani lazım. Ya almanız
1: lazım ya. Yani. yani sistem
0: içinde bir şey yapacaksınız. Evet. Yoksa kapılarınızı kapatırsınız. Yani siz de yaşarsınız ama e, Yani nasıl...
1: Rusya'dan gaz alıyorduk diyor. Diyelim Almanya. Şimdi almıyoruz. Ama başka yerden de bitmedi. Gaz bulunabilir gibi yani... şeyin içerisine giriyorlar. Yani.
0: Tabii tabii. Yani o
1: yani şöyle bir şey yani Putin nasıl bir Ukrayna düşündü? Yani mesela Türkiye Ekleniyor insanların hafızasına değil mi? Gürcistan ekleniyor. Kırım ekleniyor. Şimdi Abhazya. E, Yani Abhazya vesaire ekleniyor. Yani Kazakistan'a gidişiniz ekleniyor. Hafızalar yenileniyor bu defa. İşte biz Kırım'ı hatırlıyoruz değil mi? Evet. Kırım sürgününü hatırlıyoruz. Yani Putin varıyor Stalin'le bütünleşiyor. Putin varıyor Hitler'le bütünleşiyor. Şimdi diyelim ki Ukrayna'yı ezdin ya Mariupol değil mi? Evet. Yani şehir Suriye şehirlerine benzemiş. Yani bu göz önünde bu sana ne kazandırır ki? bu sana ne kazandırır? Yani e, perişan olmuş 2,5 milyon mülteci vermiş bir Ukrayna. Yani sen Ukrayna'da ya tamam biz bütün bu bu kadar mülteci olarak sana boyun eğiyoruz. Senin büyüklüğünü tanıyoruz ey Putin falan. Bunu mu diyecek yani? Bunu mu bekliyor. Yani bir bu açıdan bence hakikaten dramatik bir şey yani. Rusya'nın getirildiği bu şey Putin yönetiminde, o işte tek adam yönetiminde getirildiği pozisyon gerçekten dramatiktir. Onun yanında ben batı açısından da problemli bir şey görüyorum. Yani şimdi yani hem Ukrayna'ya sahip çıkıyor gözüküyorsun hem de ülkenin yıkılmasına... Göz yıman bir pozisyonun var. Yani hani daha ilerisini niye şey yapamlamıyor? Ya savaş çıkar işte Rusya ile. Ama Rusya savaş çıkmasını göze alıyor mesela.
0: Alıyor burada. da gerçi orada şöyle bir şey de söylemek lazım. Yani e, çok silah veriyorlar. Yani şu anda Amerika daha yeni e, şeyler onayladığı sürekli silah veriyorlar, diğer e, ekonomik yardımlar yapıyorlar. Bu anlamda burada tek seçenek kalıyor. Yani NATO ancak devreye girerse NATO da devreye giremez. Yani o, bence orada akıllı bir politika var. Çünkü şeye girdiği zaman dünya savaşı 3. dünya savaşı demektir. Herhalde bunu kimse göz Bu almak istemez. Böyle
1: bir şey oluyor. <gülüyor> yani 3. E, dünya Savaşı'nı Putin göze alıyor. Tamam mı? Ama o bir deli. Yani işte yani Putin göze alıyor. İşte bu göze alan Hitler göze aldı mesela.
0: Dünya değil. yani
1: dünya perişan oldu ama sonra Hitler'i durdurdum. Yani Hitler'i durdurmak gerekiyordu. Zaten yani bütün muhasebe ona göre yapılıyor. Yani siz bir çılgını belli bir süre içinde durdurmazsanız o bütün dünyayı ateşe verir. Yani bunun yani batıda da böyle bir şey zafı var benim gördüğüm. irade zafı var. Yani Putin'e aklından bile geçirme demek lazım. Mesela Kırım'ı ilhak ettim diyor adam. Yani ona aklından bile geçirme demek lazım yani. İşte yani, o zaman yapamadıklarını. Mesela, şimdi Moldova korkuyor. Finlandiya korkuyor. İsveç korkuyor. Bütün eski Sovyet nüfuz alanındaki ülkeler. Rusya bunu bana da yapar diye korkuyor. Ya biz bilendi şey ediyoruz yani. Yani i̇şte
0: biz şimdi bu dönemde aslında ben ekonomik yaptırımların bu konuda yani dünya hiçbir şekilde görmediği bir yaptırımı görüyor. Yani biz mesela diyoruz ya hani dış güçler bizi şöyle yapıyor, ekonomi bizi dış güçler nasıl yapıyor? Şimdi Yok, şeye yani bakmak Ben onları yani.
1: yadırgamıyorum. Yabana atmıyorum. Yani şeyleri yabana atmıyorum. Bu
0: Yoksa isteseydi aslında Ukrayna'yı şimdi diyorsunuz ya yani bütün şeyiyle yerli bir edebilirdi. Yani öyle bir askeri gücü var Rusya'nın. Bence biraz o da e, bu işleri hesap ederek gidiyor diye düşünüyorum. Yani ben sonuçta sonuçta
1: mesela Putin'in belli hedeflere ulaşabilir olmasını çok ciddi bir zaaf olarak görüyorum. Yani şöyle de bir şey. Yani ben ya, Batı'da genel bir irade zafı var. Bunlar benimle çat yani sıcak şeyi göze almazlar. Dağınık zaten. Yani
0: bir yılın ülke var.
1: Bunu toparlayınca acaba
0: kadar... Ama bunu da beklemiyordu. Yani çünkü daha önce Kırım'da, Apasya'da, Gürcistan'da, Osetya'da yaptıklarından sonra birkaç kınamayla işler geçiştirilmişti. Şimdi aslında onu bekliyordu. Fakat ilk kez böyle bir kararlı şeyle karşılaştı. O yüzden İşler yani kolay değil. <gülüyor> şimdi şöyle şeyler
1: oluyor. Mesela Donbass'ı yani oradaki iki bölgeyi Rusya'nın kontrolüne vermeyi Ukrayna kabul edecek. Kırım'ın ilhakını tanıyacak. Ve bir barışa gidilecek mesela. Bu Rusya için İleri bir adımdır yani. Tamam ambargo bir takım şeyler yaptı ama bir hedeftir, elde edilmiş bir hedeftir. Ukrayna'nın diyelim ki yani bağımsızlığını yani şey tarafsız kalmasını kabul ettirmek de Rusya açısından şeydir. Yani bu kuvvet kullanarak netice alma, şu veya bu neticeyi alıyorsunuz. Yani ben bunun prensip olarak reddedilmesi gerektiğini düşünüyorum. Birleşmiş Milletler sistemi bu açıdan problemli. Yani Milli Güvenlik şeyinde, yani Güvenlik, güvenlik. Konseyi'nde karar çıkaramıyorsunuz. Beş daimi üyeden birisi Rusya çünkü veto ettiğim karar çıkaramıyorsunuz. Şimdi yani aklından bile geçirme diyecek bir sistem yani değilse hiçbir ülke, Güvenlik içinde değildir bana göre. Avrupa'da yani. Evet. evet. Evet. Ukrayna'da yani hakikaten perişanlık yani devam ediyor. Bir de <gülüyor> o konuyu açmalı mı bilmiyorum. Bizdeki mülteciler konusu. Yani Hatay Belediye Başkanı bir açıklama yaptı. Onun hakkında İçişleri Bakan Yardımcısı hmm. Hatay Valisine şey yaptık uyardık soruşturma açılsın dedik diyor Lütfi Savaş değil mi? Hmm. O diyor ki yani yakın bir zamanda Hatay Belediye Başkanlığı'nı bir Suriyeli kazanırsa şaşırmamak lazım diyor. Şöyle bir sorundan söz ediliyor yani bunu e, anladığım kadarıyla devlet de masaya yatırmış durumda. Yani e, getolaşma, değil mi? Evet. Yani göçmen gruplarının belli yerlerde getolaşması, yani e, böyle kapalı bir topluluk oluşturması, bir semti mesela kendi görünümlerine bürümesi. E, bunu problem olarak gördüğü ve daha önceki haberler vardı yani seyretme politikaları uygulanıyor vesaire diye Sur, Hatay gibi böyle bazı sınır şehirlerinde böyle bir göçmen yoğunlaşması olduğu ve bunlar eğer entegre edilemezse vesaire diye bir sorunu Lütfi Savaş yüksek sesle gündeme getirmiş oldu. Yani, yani tabii, bir yandan göçmen karşıtı e, evet. bir şey de var. Bir zemin de var. Onu beslememek lazım. Ama sanki
0: Türkiye'de bu mülteci sorununu hassas bir konu tabii. Yani e, normalde bu toplum kardeşim mağdurlara kucak açmış evet. her zaman e, o, o tür hayırseverliklerini şeyini Vicdanlı bir toplum yani orada bir tereddüt yok ama e, fakat eğer e, bu mülteciler konusunda e, onların entegrasyonu konusunda gerekli şeyler yapılmadığı için bir politikası yok devletin yani evet. nasıl yaptığını sonuçta insanlardaki e, mülteci düşmanlığını körükleyen bir boyuta geliyor iş. Esas endişe verici olan o. Çünkü insanlar sonuçta işte mesela bir anket yapılmış AK Partililerin de yüzde seksen dördü filan
1: evet. şeylerin. Yüzde seksen beşi mi Yüzde
0: yani? evet. o civarda olan bir kesim orada da yani bunu zaten yakınlarımız tanıdıklarımızdan da biliyoruz. Çok fazla eğer bir yerde sizin dediğiniz gibi yet dolaşma olur ya da ortalarda dolaşan bir şey gruplar olursa insanlar tedirgin oluyorlar. Bu e, normal bir şey. O yüzden, yani
1: hassas bir zemin oluşuyor. Evet. E, o zaman küçük olaylar normalde kapatılabilecek normalde
0: olaylar, bir o, olaylar sıradan bir şey gibi karşılanırken orada daha farklı bir değerlendirme ta, değerlendirmeye tabi tutuluyor ki o işte toplumun şey hassasiyetleri açısından e, son derece önemli. Yani
1: o konu da konuşulacak yani Türkiye'nin evet. böyle. E, hassas alanlarından Yoksa birisi
0: normalde hani bir yerde e, şöyle baktığınız zaman yani ne olacak kardeşim hani eğer nüfus şey olursa yarın orada Suriye belediye başkanı da olabilir diye de Londra belediye başkanı Pakistanlı mesela evet o, Müslüman birisi fakat e, tabii oradaki durum farklı yani o Hatay gibi Gaziantep gibi bölgelerde e, hakikaten büyük bir yoğunluk var e, ve oradaki insanların normal ee, orada yaşayan insanların da nasıl baktıklarını, onların duygularını da dikkate almak gerekiyor. Yani
1: başka şeyleri de var tabii. Ekonomiye yansımaları evet, var, hı. iş gücü vesaire. Yani e, değil mi kayıtsız iş gücü tabii, tabii. E, olayını besleyen şeyler. Ama her halükarda hassas yani... Yani mesela çocuklar Türkiye'de büyüdü değil mi? Evet. Bayağı büyük bir çocuk nüfusu Türkiye'de büyüdü. Türkçe öğrendiler. Yani onların bir günahı yok, hiçbir tamam. şeyi yok. Yani onlar belki çok daha kolay entegre olmuş durumdalar. Bunlar nasıl planlanacak? Kitle de çok büyük. Yani evet. 5-6 milyonluk bir nüfustan söz ediliyor. Evet, burada... Bir de şunu belki yani hani Batı dünyası işte Suriyeli göçmenlere kapı açmadı, Ukraynalı göçmenlere kapısını açtı falan gibi bir kıyaslama da bizde Yapılıyor, genelde evet. yani klasik Batı karşıtlığının bir uzantısı olarak gündeme geliyor. Yani bu bir vakıa belki. Bu bir vaka Türkiye o noktada yeterince yardım görmedi Batı dünyasından ama bugün Ukraynalı göçmenlere kapılarını açıyor olmalarını da yani makul karşılamak lazım.
0: Yani elbette tabii burada tabii esas yani e, Batı kendisine karşı doğrudan bir tehdidi gördü evet. yani evet. Rusya'nın. O yüzden bütün şeyleriyle alarma evet. geçti yani.
1: Evet. Yani o göçmen konusu da mülteci konusu da <gülüyor> yani şey. hem Ukraynalı mülteciler konusu o dramatik boyutlarıyla gündemde olacak. Hem bizde Suriyeli Suriye. Afgan göçmenler konusu. Şimdi bugün 18 Mart bir kere Çanakkale'nin Çanakkale savaşlarının yıl dönümü. Orada büyük bir mücadele yani Osmanlı'nın son döneminde, Türkiye'nin kuruluş döneminde diyelim hakikaten büyük can pazarı gerçekleşti ve Çanakkale geçilmez hükmünü tarihe yazdırdı. Şehitleri rahmetle anıyoruz. Bugün bir başka olay gerçekleşiyor orada. Köprünün açılışı değil mi? Yani evet. Avrupa'yı e, Asya'ya bağlayan bir başka köprü evet. açılıyor. E, yani Dünyanın en uzun köprülerinden birisi. E, bu iyi bir şey. Evet. Hayırlı olsun. Ben şahsen
0: öyle diyorum. Tabii Hayırlı tabii olsun. yani Türkiye'ye kazandırılmış her eser evet. önemlidir. Yani orada
1: bir... Bu kamu özel iş ile yapılmış bir köprü. Dolayısıyla o o, o, alanda yapılmış olan diğer kurumların taşıdığı problemi bu köprü de taşıyor. Cumhurbaşkanı bir konuşma yaptı Sayın Cumhurbaşkanı. Dedi ki işte araçlar geçecek vesaire. Bunların getirdiği şeyle ödeyeceğiz bu yani geçiş garantisini yetişmediği durumda da devletimiz ödeyecek dedi. Yani orada sanki devlet vatandaştan farklı bir şeyi kullanıyormuş değil mi? Evet. Parayı, hazineyi kullanıyormuş gibi bir algı oluşuyor. Oysa yani gene vatandaşın, geçmeyenlerin de cebinden çıkan bir şey söz konusu. Diğer şeyler için şöyle demiyor yani
0: ey millet bunun parasını siz ödeyeceksiniz <gülüyor> <gülüyor> başka <gülüyor> bir yol <yok. gülüyor>
1: evet yani işte ha para topluyor devlet vergilerle şununla bununla değil mi yani çünkü e, buralara para lazım yani harıl harıl para yiyor bu kamu özel işbirliğiyle yapılan Hastaneler, köprüler vesaireler tamam ülke bir şey kazanıyor ama yani diyelim ki yani maliyet de, değil mi? Maliyet evet. de e, ödeme yıllarının uzunluğu dikkate alındığında çok büyük meblalara ulaşıyor. Hani torunlarımızın çocukları neredeyse e, bu borcu ödeyecek gibi bir görüntü ortaya
0: çıkıyor. Şimdi tabii yani elbette kazandırılan her eser değerlidir, önemlidir, bura bir itiraz söz konusu olamaz. Ama tabii şunları da konuşacağız, belki bugün değil ama e, çünkü e, kamu özel işbirliğiyle yapılan bütün şeylerdeki e, işte devletin ödediği miktar, milletin ödediği miktar çok fazla ve bunlar başka türlü de yapılabilirdi tartışmaları var bu konuda e, çok hakikaten teknik olarak da. E, analizler var, izahlar var. E, devlete getirdiği yükler de ortada. Onu artık herkes biliyor. E, ama hani gerçekten e, buna ne zaman ihtiyacımız vardı? Şimdi gerçekten bir, bir, de, bir Dövizle Köpü'ne öncelikler açısından evet. e, tartışılabilir belki. Ama sonuç evet. itibariyle bugün söylenecek şey evet hayırlı olsun yani ülkeye kazanılmış bir eserdir diyerek <gülüyor> e, e, top tabii şey olur. var
1: yani ekonomiyle ilgili tartışmalarımız sürüyor. Onun için bu kamu özel iş problem boyutu yani bu büyük eserle birlikte gündeme geliyor. Yani ekonomi kırılgan, ekonomi sıkıntılı. Hı. Mesela e, yapılan tahminler e, bütün bu yılın e, enflasyonun %60'lar seviyesinde ...devam edeceğini ortaya koyuyor. Mesela... ...Ekonomi Bakanı... ...Nebati, Nurettin Nebati... ...yani bu... ...enflasyon diyor... ...döviz kurlarındaki yükseklik sebebiyle diyor. Peki döviz kurlarındaki yükseklik neden? Yani orada... <gülüyor> ...bir tercihimiz söz konusu değil mi? Bir, ter- <gülüyor> bir tercih söz konusu... Şimdi yatırım bulmaya çalışıyor. Mesela yabancı yatırımcılarla işte İngiltere'ye gitti, Fransızlarla görüşüyor falan. Onlara diyor yani bürokrasiden şikayet ediyorsunuz biliyorum ama bürokrasi, bürokrasiyle birlikte mücadele edelim. Cumhurbaşkanı da arkamızda diyor mesela.
0: Bürokrasiyi alaşağı ederiz
1: diyor. Alaşağı ederiz <gülüyor> diyor. Yani ilginç bir şey. Yani, yani bugün Akif yazmış peki kararda. Yani dış güçlere gelin birlikte kendi bürokrasimizi halledelim. Alaşağı edelim diye bir çağrı bu. Nasıl bir dış güçler yaklaşımı falan diye. Yani birbiriyle bağlantılı bir hayli şey var. iç içe geçmiş problemler var yani o açıdan ya yani bir yandan ya helal olsun bir büyük işte dünya çapında bir köprü yapıldı ama bu nasıl ödenecek? Yani hakikaten yani insanların müthiş geçim zorluğu yaşadığı bir Türkiye'de nasıl bunlar ödenecek? Bu böyle de bir sorun var.
0: İşte tabii şunu diyemiyor diyor Maliye Bakanımız Oraya gittiği zaman eğer biz kardeşim ekonominin e, rasyonel ekonominin kurallarına uyarız sistemimiz böyledir bizde merkez bankasına müdahale yoktur <gülüyor> Efendime işte e, ekonominin gerçekleri neyse onu yaparız hukukun üstünlüğü vardır bu ülkede hukuktur temel olan hukuktur bürokrasi de ona, biz de, ona bağlı. biz de hukukun kuralları içine tabiiz. Eğer böyle bir sistemin olsa zaten bunları ayrıca söylemenize de gerek yok. Bu öngörülebilir bir ülke demektir. De, demektir. Bunları zaten e, gidip de illa böyle yalvarmak, anlatmak falan dert e, dökmek değil. Zaten o sizin vizyonunuz vardır, o görüntünüz ortadadır. Dolayısıyla e, rahatlıkla millet de sizin ne demek istediğinizi anlar ama şimdi... Ne dediğini anladığını pek sanmıyorum ya da evet. en azından nasıl anladıkları önemli. <gülüyor> evet
1: buradan bakıncanın sonuna geldik değerli seyirciler. Daha iyi günler diliyoruz ülkemize insanla Ukrayna'ya bütün mazlum coğrafyalara evet Ukrayna da artık mazlum coğrafyalar içine girdi evet insan oğlunun acı çektiği her yer bizim de. Yüreğimizi yakıyor. Dileriz sadece güçlülerin güç kullanabildiği, her şeyi belirlediği bir dünya yerine adaletin, hakkın, hukukun üstün görüldüğü bir dünyaya ulaşırız. Sağlıklı günler diliyoruz efendim.